0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharnos en el capítulo 47. Yo soy Yara Vidal. De entre las muchas cosas que podemos agradecerle a la literatura es que siempre sabe cómo seguir tendiendo puentes que continúen uniéndonos de las maneras más insospechadas. Nuestro invitado de hoy sabe eso y para sacarle el máximo provecho, ha dedicado buena parte de su trayectoria a compartir todo lo que sabe, ya sea mediante libros, periodismo o televisión. Estamos hablando de Pablo Bullosa. Quédate a descubrir cuál es su leitmotiv y vamos a echar coto, por supuesto, como siempre con él. Tenemos en Musical.les una historia interesante sobre My Chemical Romance, no te puedes perder nuestras recomendaciones literarias y noticias del mundo cultural en Cultura Lees. José Luis Valara nos va a presentar su sección desde la trinchera y tenemos en Escucha para leer a este cuento que a mí me fascina de Edgar Allan Poe, El barril de amontillado. Si les parece bien, comenzamos.
1: Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Pablo Boullosa? ¿Cuál es su leitmotiv? Él
3: considera que los libros hacen más grande nuestra existencia y se ha encargado de demostrarnoslo, ya sea a través de los libros que ha escrito, como El corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas para mejorar nuestra educación, dilemas clásicos para mexicanos y otros supervivientes. Su nombre es Pablo Bullosa Velázquez y además de escritor, también es periodista y conductor de La Dichosa Palabra. Su programa ha ganado muchos reconocimientos desde el 2004 hasta el día de hoy. Por ahí nos contaron que mientras hay quienes se jactan de libros que han escrito o leído, Pablo está orgulloso de los que ha regalado, recomendado y hecho leer a otras personas. Querido Pablo, de verdad, me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Vamos a comenzar por tu lectura y tu escritura, por supuesto. Vamos a conocer cuál es tu leitmotiv. Tú de niño, ¿cómo escribías? ¿O jugabas con libros o nada más echabas relajo?
4: Bueno, no tengo muchos recuerdos más que de escribir mi diario. Y era... Eh, eh... No sé por qué con tal facilidad aceptaba la idea de volcar mi intimidad en un diario. Eh, no te puedo asegurar que para entonces yo ya hubiera leído el, el diario del mundo de Amishis. Pero sí me acuerdo que yo lo, lo tomaba muy literalmente. Y entonces mi diario lo escribía diario, en las noches. Y recuerdo que una vez, es de los recuerdos más viejos de mi infancia, mi padre entró a nuestro cuarto y yo seguía con mi lamparita escribiendo y me dijo, pero... Deja de escribir. Dije, ¿pero por qué? Sí, es que es mi diario. Me dijo, no, no, no entiendes nada. Diario no significa que sea todos los días, no significa que sea diario. Significa que lo escribes cuando tú quieres y ya, y ahorita ya no debe, ya es muy tarde, acuéstate, ¿no? Y yo, yo pensaba, bueno, ¿por, ¿por qué se llama diario si no es diario, ¿no? Pero, bueno, el hecho es que tenía varios cuadernos de mis diarios de infancia, que perdí en una de mis muchísimas mudanzas en mi... Adolescencia y primera juventud, pero no sé por qué tenía esa manía tan, tan lectora y pues no, no lo sé realmente. La única explicación que me he podido dar es que hay una foto mía de muy, muy vieja, de cuando yo tenía eh, dos años y medio, es una de esas fotos que se tomaban de esas cuadradas, eh, donde viene la fecha, y por eso sé que yo tenía dos años y medio y estoy entre comillas leyendo. Eh, obviamente no sabía yo leer pero pues estaba imitando lo que yo veía que hacían que hacía mi mamá y que hacía mi papá que era que leían ahora yo no sé cómo podía leer una pareja que tenía seis hijos pero leían y la casa estaba llena de libros y yo ya digamos aspiraba a ser ese ese lector no una eh, anécdota que recordaban algunas de mis hermanas es que yo era muy muy chiquito cuando eh, mis hermanas mayores hicieron unos letreros para darle la bienvenida a no sé quién en la casa. Y entonces, eh, eh, escribieron, un, eh, hicieron unas cartulinas y las pegaron en, 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 en los vidrios para dar la bienvenida a esta persona. Y yo al ver las cartulinas, las señalé y dije, le falta una goma con G. Y, eh, y claramente estaba yo equivocado, le faltaba una coma. Pero en eso no estaba equivocado, ¿no? Le faltaba una coma y yo ya estaba... Eh, corrigiendo textos <risa> eh, eh, yo no tengo recuerdo eh, eh, presencial de esa anécdota pero sí recuerdo que esa anécdota la contaban mis hermanos mayores ¿no?
3: me da mucha curiosidad ¿qué leían ellos?
4: bueno, eran sumamente católicos y estaba lleno de literatura católica eran católicos de avanzada pertenecían al movimiento familiar cristiano y eran muy activos en eso, mi, mi papá, de hecho, pidió un permiso laboral de un año que le concedieron para irse a fundar eh, la primera escuela a un pueblo indígena en Hidalgo. Esa primera escuela, obviamente, pues, católica la fundaron. Pero, digamos, a ese grado de, de entrega ca de católica llegaba a su, su vida, ¿no? La cosa está en que, bueno, estaba lleno de, insisto, de mucho no solo de vidas de santos, sino de, de libros de, no sé, de telar de chardán, por ejemplo, de pensadores católicos importantes de la época. Pero eso fue, digamos, la, la mayor parte de la biblioteca era eso, de la biblioteca familiar. Pero después mi mamá murió cuando yo era muy, muy chico, cuando yo acababa de cumplir seis años. Y mi papá pasó por un periodo de enormes dudas y de pérdida de la fe y empezó a, a traer libros a la casa eh, que negaban la existencia de Dios. Y entonces era muy extraño leer... Y empezó a leer bestsellers desde Papillón o El Exorcista hasta Vidas de Santos, libros muy católicos. Entonces, como que yo tengo el recuerdo desde muy pequeño de, de entender que los libros dicen cosas distintas, que no todos los libros cuentan la misma historia. Entonces, digamos que hay, hoy diríamos, aprendí que hay distintas narrativas, ¿no? Eh, sería la palabra que yo usaríamos. Pero bueno, lo, lo que entendí es que había que tomar las cosas con precaución y que los adultos no estaban de acuerdo entre sí, que el mundo adulto también era confuso y que no quedaba claro qué pasaba no con la vida y con la realidad.
5: Oye, pero ahí es lo que acabas de decir. Creo que hay tres secretos tuyos. A ver, voy a intentar los tres secretos. Tú me dices si le atine o no, se vale decir, ¡uh, qué valín! El primero... Ahí está tu, tu preocupación educativa. El segundo, ahí está tu preocupación por la ciencia. Mencionar primero a Taylor de Chardin no es una casualidad. Digo, bueno, yo lo supondría. Hoy ya amanecí freudiano. Este, <ríe> y tercera, de ahí te volviste lector omnívoro.
4: Bueno, es, es, son hipótesis, ¿no? La, la, la vida es siempre muy complicada y, y creo que... Eh, eh, también está sujeta a accidentes, no solo accidentes reales, sino accidentes de interpretación. ¿no? no sabemos muy bien por qué se nos ocurren unas cosas y no otras. Y lo único que podemos hacer es que en general podemos suponer que las mejores ocurrencias vienen de las mejores fuentes para alimentar tu memoria. El cerebro humano, a fin de cuentas, lo, lo que hace es procesar información y va a procesar información. En, en función de lo que reciba, ¿no? Por cierto, aquí el ejemplo clarísimo, para poner un ejemplo religioso, pues en, es el apocalipsis de Juan, ¿no? Teóricamente es una visión de lo que ocurriría en el futuro, pero no vio, no vio coches, no vio teléfonos. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, todo lo que está ahí es, lo, es el futuro en función de lo que podía alimentar en su memoria, de lo que él había Sí, los delirios que pueden surgir, no, no, no es que existieran en la realidad la, los monstruos que pone ahí, pero eran los monstruos que podía imaginar a partir de lo que tenía, de lo que él podía haber visto, ¿no? Entonces, eh, eh, insisto, pues nuestro cerebro procesa solo en función de lo que uno le da. Y obviamente, pues lo que le damos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia y quizá también en nuestra primera juventud es como lo más importante que, que te va a acompañar eso como que se va más al fondo de tu memoria y echa más raíces y hace más conexiones que las lecturas más recientes. El otro día platicábamos esto en La Dichosa Palabra con Eduardo Casar, ¿no? Que decía, es que el problema de hablar de, de los mejores libros de los últimos 20 años, decía Eduardo, es que en los últimos 20 años ya no, ya no leímos como cuando eres joven, ¿no? Entonces, él leyó Rayuela cuando era un muchacho y lo marcó así de una forma tan definitiva que sigue hablando de Rayuela, ¿no? A lo mejor un día ya nadie va a hablar de Rayuela y él, él, él habló todo en su cabeza, ese era el libro que había generado la, la posibilidad de muchos mapas de la realidad y eso pues nos pasa a todos, entonces los libros que uno lee en su, en su, en su infancia y en su primera juventud, y en, su, en su adolescencia y en su primera juventud, pues son libros que te van a marcar mucho más que otras lecturas, eso no obstante, pues uno tiene digamos plasticidad cerebral, diríamos, ese sería el término técnico, y uno sigue alimentándose y sigue tratando de, de ver con frescura el mundo y de seguir alimentándose ideas, esto que señalas de las ideas pues me parece absolutamente fundamental, ¿no? Porque las ideas son lo que le da dirección a nuestra inteligencia y lo que nos permite encontrar ciertas cosas o ver ciertos aspectos de la realidad y no otros. Y entonces la responsabilidad que tenemos ahí de, de, de qué ideas transmitir o de qué ideas fomentar, me parece de la mayor trascendencia, ¿no? Las ideas pueden destruir la vida de una persona, de hecho destruyen la vida de muchísimas personas e impiden a las personas hacer muchas cosas valiosas o las guían en el mejor de los casos a hacer cosas valiosas, pero si no tienes las ideas las mejores ideas puestas en su lugar, pues francamente estás perdido, no importa tu IQ, no importa tu estatus social, no importa tus relaciones, si tus ideas están realmente son inadecuadas si no se, si no se corresponden con la realidad o, o, o si no permiten eh, una mejor realidad o si no hacen, si, si no abren esa posibilidad, pues estás perdido y vas a perder a, a otros. Entonces, las ideas sí son, son fundamentales. Déjate la educación, las ideas. ¿no? Oye,
5: ¿y de esos libros? ¿Cuáles fueron los que más te, 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 te hacía como a, como a cazar Cortázar? ¿Tú bueno, Cortázar? Eh,
4: eh, leía Cortázar en mi juventud, pero no me marcó tanto. No, no fue un libro que que me sobrecogiera o que, o que me generara ensoñaciones de quisiera ir a París y vivir como vive la maga y todo eso, ¿no? Eh, como a muchas otras personas, no me pasó eso. Yo tuve la suerte de leer buenos libros en mi juventud, quizá guiado por la idea, una idea que me parecía, y me sigue pareciendo inalcanzable, la idea de, de leer los mejores libros posibles, ¿no? Digamos, es un ideal pues, imposible de seguir, pero al mismo tiempo no es una mala idea como guía. Entonces yo entendí desde muy joven que tenía que leer libros que tuvieran reputación de ser clásicos. Yo sin, sin ser un, un, digamos, sin tener una formación humanística este, buena, ni mucho menos, o sea, si pues fue una escuela normal, privada, este, donde no te enseñan, para que lo diga, casi no te enseñan nada, Importante ni valioso, pues este eh, tenía esta idea que yo no sé dónde saqué y me parecía que había que leer los buenos libros. Entonces, a mí yo recuerdo leer El Quijote con mucha dificultad desde muy chico y, y decir, no entiendo, no entiendo, no puedo, pero es un buen libro. Tengo que seguir, tengo que esmerarme. Y bueno, pues me esmeré, ¿no? Y eh, me parece un libro, pues siempre me ha parecido un súper libro, ¿no? Pero en mi juventud me puse a leer, digamos, esos libros que tenían reputación. Entonces leía a, a Dostoyevsky y leía a Dickens. Y bueno, pues esos libros en tu primera juventud son facilísimos de leer y son fascinantes y son un, un, universos donde te quedas ahí horas y horas y entonces en lugar de pasarte la tarde de pronto dices no voy a salir a la calle ni con mis cuates, ni a jugar fútbol, ni a Buscar chicas, sino que te quedas leyendo porque es apasionante, ¿no? Y eso, pues, ha, también tiene un costo, me imagino, pero también tiene un beneficio, ¿no? Y entonces, yo leí, es, eh, me procuré no leer muchas novedades, aunque sí leí varias novedades, muchas novedades, y leí también en mi infancia, leí, te digo, leí hasta bestsellers, este, noveluchas como Café, Teo, o Yo, eh, novelas como La Tournée de Dios y otras novelas de Jardiel Poncela que durante mucho tiempo no gozaron de ninguna reputación y que en últimas fechas otra vez parecen como buenos libros, ¿no? De hecho, quizá a mí Rayuela no me impactó mayormente porque yo ya había leído eh, Jardiel Poncela y La turné de Dios y él hacía juegos tipográficos y eh, cosas increíbles que mucha gente se sorprendía al encontrar en, en Julio Cortázar o, eh, que les parecía muy vanguardista, ¿no? No sé si estoy diciendo algo que no guste a algunos, pero bueno, cada quien tiene su propia historia de lectura, y eso me pasó, te digo, con, con distintos libros. Y bueno, pues esos libros fueron muy, muy importantes. Eh, puedo recordar eh, también con mucha claridad, eso sí, el primer poema que leí, y eso lo recuerdo perfectamente porque a mí me hacían recitar poesías. Y me acuerdo que en un colegio en el que estuve, en el Simón Bolívar, había un concurso de declamación y tenías que memorizar una poesía. Yo memoricé una poesía de, de Santa Teresa. Pero la verdad es que no era la experiencia poética. Lo que yo hacía era repetir como un perico lo que decían esos versos, que no está mal. Quizá me ayudó y quizá todavía hoy puedo este, hacer algunas estrofas poéticas porque aprendí como perico a leer esas cosas. Pero digamos de sentir yo que las palabras decían más de lo que realmente decían, de sentir la poesía en mi pecho y en en mi cabeza, en mi corazón. Eso es otra cosa. Es decir, porque todo lo que yo aprendí que de, en esos versos de Santa Teresa no había absolutamente nada que me identificara con ellos. Yo de veras lo repetía como perico. Se puede actuar el sentimiento, pero no no sentirlo, eso son cosas distintas y por cierto, la declamación lo que detesto es que invita solamente a esa actuación, a ese fingimiento de los sentimientos. Entonces, eso actuado pues, es, no sirve de nada y al, y al mismo tiempo hasta te, te impide quizá pues, entrar a la poesía sin, sin actuación, entrar desnudo a ella y ver, para ver qué se siente. Entonces En ese sentido, yo sí recuerdo que el primer poema que leí es un poema de Octavio Paz en un libro que se llama Salamandra, y que encontré en la única librería que había en mi colonia, una librería muy pequeña, y hasta abajo, ahí tirado, arrumbado, el libro decía salamandra, y la palabra me llamó la atención, yo no sabía ni qué era, bueno, sé que es una salamandra, pero ¿por qué un libro se llama salamandra? No era la vida de las salamandras, no parecía ser un libro científico, ya la palabra salamandra en la portada de un libro era peculiar, ¿no? Y al, al abrir el libro, yo estaba ahí husmeando porque sí leía desde chiquito cosas y yo en mi cumpleaños pedía libros, incluso llegué a tener discusiones este, feas con, con mi papá porque no quería comprar todos los libros que yo quería leer ni nada. Pero bueno, el hecho es que al, al abrir el libro, lo abrí al azar en una página y entonces fue la primera vez que sentí un verdaderamente un poema. Sentí lo que es la poesía, sentí lo que es que la música te toque, eh, la música de, de las palabras te toque y el sentido te toque y todo ocurra a la vez, toda esta mezcla de imagen, eh, de sonido y de cuerpo y de sentido y todas esas cosas que puede traer consigo la poesía al mismo tiempo. El poema se llama Garabato. Con un trozo de carbón, con mi gil roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre el nombre de tu boca, el signo de tus piernas, en la pared de nadie, en la puerta prohibida, grabar el nombre de tu cuerpo hasta que la hoja de mi navaja, sangre y la piedra grite y el muro respire como un pecho. Vaya, eres adolescente y lees eso y te quedas, bueno, así me quedé yo todavía, ahorita se me puede enchinar un poquito la piel al, al recordarlo, ¿no? Eh, de hecho, yo hacía eso que dice el poema. Yo me acuerdo de, de escribir el nombre de la chica que me gustaba en todas partes, escondidas, de tener un plumón que entonces era como un gran artilugio este, de la ciencia, un, un plumón de tinta invisible, donde escribías primero con un con una plumón y no veías lo que escribías, no se veía nada, pero después pasabas un marcador ancho por encima del papel y se revelaba lo que estaba ahí escrito. Era la tinta invisible. Yo escribía el nombre de Miriam en todas partes. ¿Y ese, eh, por qué lo haces? Es interesantísimo, porque los niños eh, o los adolescentes tienen este pensamiento mágico que está también en los pueblos eh, prehistóricos, ¿no? Donde las palabras convocan la presencia real de lo deseado, ¿no? O, o no son las palabras, sino el, el, los dibujos en las cuevas de, hacen exactamente eso, convocan una presencia. Hay una, pues sí, una magia en las palabras y la poesía tiene que tener eso, tiene que, que suscitar esa presencia, tiene que traer, hacer presente nuevamente algo que se invoca, ¿no? La poesía es invocación y eso a mí me pasaba simplemente con el nombre de la persona deseada, ¿no? Y apuesto a que hoy sigue sucediendo, que muchos... Eh, niños y muchas personas que están en su primera adolescencia eh, tienen ese pensamiento mágico y, y haces cosas mentalmente para ver si aparece la persona deseada en la esquina donde quieres verla en, para que la sienten junto a ti en el, en el salón ¿no? eso a mí me parece fascinante fascinante y creo que eh, se nos olvidan mucho esas cosas cuando somos adultos y, y eso es parte de nuestras dificultades para entendernos con los, con los adolescentes y con los niños.
3: ¿Y tus maestros?
4: Yo tuve maestros entrañables en la secundaria y en la preparatoria, pero no, no fue tanto que me, me enseñaran muchas cosas. Tuve una maestra, Rosa María, en la secundaria, que me ayudó a tomar una decisión importante, la decisión de irme de, de mi casa, eh, o de casa de mi papá más bien, eh, digamos, tengo cosas así de, de maestros que recuerdo bien. No, de, no, no es que tuviera así como los momentos espectaculares de lo que dice un maestro, pero puedo contar cosas interesantes de ellos. Eh, después en la, en, la, en la universidad hice solo un semestre y medio en la Facultad de Filosofía y Letras y me rendí porque prácticamente todas las clases eran maestros eh, marxistas que te enseñaban que el materialismo histórico era científico y todo lo demás era charlatanería, ¿no? Entonces, ellos eran los dueños de la ciencia histórica, porque Marx lo había dicho y, y Marx era como la Biblia y la Biblia decía exactamente cómo había que vivir y qué es lo que iba a pasar en el futuro y que el socialismo iba a sustituir al capitalismo definitivamente, etcétera. Un montón de cosas en las que yo había aprendido de niño que no, que no podía ser cierta, que no podía haber una sola ciencia que dijera absolutamente todo. Entonces... Eh, sin ser yo, digamos, ni un liberal, ni mucho menos todavía, eh, sí, ten, sí entendía perfectamente que, que eso era, pues era una, una superstición y no veía sentido estudiar filosofía con gente que creía en esas supersticiones. Entre paréntesis, prácticamente todas esas personas que pasaban de decir que solamente había una ciencia de la historia y solamente había una manera correcta de interpretar el mundo histórico y solamente había una manera histórica eh, en la que se podían conducir los asuntos y que tenían que tener la misma dirección, toda esa gente cuando ocurrió la insurrección zapatista pasaron a convertirse en multiculturalistas que dicen exactamente lo contrario, que tenemos que respetar distintas visiones del mundo y que tenemos que eh, 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 mirar la, la concepción indígena del mundo como algo igual de valioso o más valioso que el heteropatriarcado occidental. Y entonces... Yo digo, ¿cómo dieron ese salto ese salto tan imposible sin, sin sentir la menor vergüenza filosófica? ¿no? Pero bueno, quería recordar una anécdota muy breve de un maestro mío de la preparatoria Felipe Bogur, que por cierto tuvo una muerte trágica, eh, falleció tratando de salvar a su hijo que se estaba ahogando. Y, y bueno, no, no fuimos muy amigos ni mucho menos, pero él tuvo una, un, hizo una cosa increíble en una clase de ética nos daba ética, y entonces un día antes del examen nos dijo, miren, mañana no voy a poder venir yo, va a venir un amigo mío, no tiene experiencia como maestro, pero bueno, es, estoy seguro de que al dejarles el examen de ética, haciendo la materia de ética, todo el mundo se va a comportar y trátenlo bien y hagan su examen. Obviamente llegó el pobre sustituto, pues el propio Felipe era muy joven, ¿no? eran maestros muy, muy jóvenes que nos debían llevar tres o cuatro años cuando ya estábamos en la preparatoria, o quizá menos, y... Todo el mundo, cuando llegó el sustituto y pusieron las preguntas, todo el mundo copió todo. ¿no? entonces Todo el mundo se pasó copiando el examen. Y en la siguiente sesión que llegó otra vez Felipe Boburga a darnos clase pues con todos los exámenes en la mano, dijo, miren, es obvio que todo el mundo copió. Esto es una clase de ética. La ética se trata de tener comportamientos éticos. Creo que tenemos que decir la verdad y decir ahorita a quién copió, porque pues, si no, qué sentido tiene esta clase. Y bueno, total... Nos hizo un chantaje sentimental y poco a poco casi todo el mundo fue soltando. Bueno, sí, la verdad, yo sí copié, la verdad, yo sí copié. No, conmovió el corazón de los estudiantes y prácticamente el 95% de nosotros había copiado. Todo el mundo aceptó, dijo, bueno, ya nadie más copió, todo el mundo ya, ya. ok. Bueno, pues ahora todos los que copiaron están reprobados. Protesta general en el salón, pero maestro, ¿cómo es posible que nos convence de decir la verdad y ahora nos castiga? Dijo, sí, porque decir la verdad tiene consecuencias. Y me pareció, de veras de todas mis lecciones de la preparatoria, me pareció la mejor lección. Y hasta la fecha es algo, es una verdad muy importante que tenemos que entender y asumir y decir la verdad tiene consecuencias. Y hay que vivir con ellas, sí, hay que vivir con ellas. Hay que decir la verdad, sí. Pero decir la verdad tiene consecuencias. El mundo es difícil. El mundo es difícil. Y llevar una vida ética es todavía más difícil que seguir la corriente. Entonces, esta vocación de verdad puede ser hasta suicida. O sea, puede ser muy complicado. Puede ser muy difícil. Hay que tenerla, pero hay que saber que la verdad te en problemas y, y, y problemas muy serios. O, o la verdad, no quiero decir que exista la, la única verdad, pero digamos este deseo de aproximarnos a la verdad tiene consecuencias complicadas.
5: Oye, tú, ¿cómo decirlo? Eres escritor, pero digamos que no constante, o al menos no eres un escritor publicado cada año o cada seis meses con un... ¿Cómo le haces? ¿Por qué?
4: Bueno, es que yo creo que es muy distinto un escritor de ficción, alguien que está contando historias y que lo que le gusta es inventar historias y contar historias. Entiendo muy bien que, que esté produciendo literatura todo el tiempo, no, que no pare y que y que sienta, pues siente un poco eso que, que ya platicamos que sentimos los lectores de adolescentes, no, siente esa pasión narrativa que, que quieres Seguir y seguir y no parar, ¿no? Y entonces eso te está empujando y sigues y sigues y sigues y sigues. Pero como yo no escribo ficción, sino que más bien escribo ensayos y, y poesía, pues esas cosas tienen un ritmo muy distinto. Y la verdad es que la pasión de las ideas es muy distinta porque las ideas tienen que como que madurarse mucho en tu cabeza y en el papel. Obviamente para pensar bien hay que usar el papel, para pensar mejor hay que escribir, ¿no? Eh, hay una entrevista con Feynman, también muy famosa, donde alguien le dice, bueno, usted piensa y luego va y pone en un papel en los papeles, eh, sus pensamientos y dice, no, no, mis pensamientos son esos papeles, no están en mi cabeza. O sea, eh, los, los matemáticos no pueden mantener todo eso que ponen en sus papeles en su cabeza. Si no está el papel, no está el pensamiento. Necesitan el papel para poder seguir su, su propio pensamiento. No es, que, no es que reciban ayuda de otros, es que eh, eh, su pensamiento es, está en el papel. A un periodista, Walter Lippmann, alguna vez le preguntaron eh, qué pensaba sobre no sé qué tema eh, de actualidad en ese momento y él respondió algo que me parece brillantísimo y, y totalmente honesto y completamente cierto. Dijo, no sé qué pienso porque todavía no escribo acerca de ello. Entonces, para tener buenas ideas, pues no basta con, ah, pues voy y escribo mis ocurrencias. Está bien, escribe tus ocurrencias, pero para tener buenas ideas hay que pensarlas bastante eh, y o bueno yo no digo que yo tenga buenas ideas necesariamente pero por lo menos puedo decir que son ideas que que han habitado mucho tiempo en mi cabeza y a las que les he dado muchas vueltas y que todas implican muchos borrones y que son el fruto de mucho trabajo y no se pueden tener tantísimas ideas se tienen pocas buenas en el mejor de los casos se tienen pocas buenas ideas y hay que trabajarlas hay que trabajar con ellas
6: www.gandy.com.mx punto punto
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandy.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre. Si no sabes qué libro escoger o por dónde empezar, tienes que escuchar para leer. Amigo lector, escucha para leer nuestra sección de Dramatización Literaria.
5: El verdadero horror debe de tener un tiempo preciso. Un momento en el cual se reunieron todas las piezas, donde la jugada del escritor se convirtió en algo preciso. Esto fue lo que nos enseñó Edgar Allan Poe en cada uno de sus cuentos. Como no existe ninguna manera de escapar, el final nos aguarda. Y por más que tratemos de huir de él, eso es imposible. Esto, estarán de acuerdo conmigo, es lo que pasa en el siguiente cuento. En el barril de amontillado, donde el final será terrible. Gracias, soy José Luis Trueba y les mando un abrazo.
2: Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad porque había bebido mucho. El hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento. Querido Fortunato, este es un encuentro afortunado, pero... ¿Qué buen aspecto tiene usted hoy? El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado Y tengo mis dudas
0: ¿Cómo? ¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible, y en pleno carnaval
2: Por eso mismo le digo que tengo mis dudas E iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado Sin consultarle No había modo de encontrarle a usted y temía perder la ocasión
0: Amontillado
2: Tengo mis dudas y he de pagarlo.
0: Amontillado.
2: Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Luqueci. Él es un buen entendido. Él me dirá...
0: Luqueci es incapaz de distinguir el amontillado del Jerez.
2: Y no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted.
0: Vamos, vamos allá. ¿A dónde? A sus bodegas.
2: No, mi querido amigo. No quiero abusar de su amabilidad. Preveo que tiene usted algún compromiso... Luqueci...
0: No tengo ningún compromiso. ¡Vamos!
2: No, amigo mío. Aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas. Están materialmente cubiertas de salitre. A
0: pesar de todo, ¡vamos! ¡No importa el frío! ¡Le han engañado a usted! ¡Y Luqueci no sabe distinguir el jerez del amontillado!
2: Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome bien al cuerpo de mi roquelaire me dejé conducir por él hasta mi palazo los criados no estaban en la casa habían escapado para celebrar la festividad del carnaval ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa estas órdenes eran suficientes de sobra lo sabía yo para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera a las espaldas cogí dos antorchas de sus hacheros entregué a Fortunato una de ellas y le guié haciéndole encorvarse a través de los distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega bajé delante de él una larga y tortuosa escalera recomendándole que adoptara precauciones al seguirme llegamos, por fin, a unos últimos peldaños y nos encontramos uno frente a otro sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los montresors. El andar de mi amigo era vacilante y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas.
0: ¿Y el barril?
2: Está más allá, pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas que destilaban las lágrimas de la embriaguez. ¿Salitre? Salitre. <risa> ¿Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos? A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos segundos No es nada Venga, volvámonos Su salud es preciosa, amigo mío Es usted rico, respetado, admirado, querido Es usted feliz como yo lo he sido en otro tiempo No debe usted malograrse Por lo que me respecta, es distinto Volvámonos ¿Podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad? Además, cerca de aquí vive Luquesi ¡Basta!
0: <coughs> Esta tos carece de importancia. No me matará. No me moriré
2: de tos. Verdad, verdad. Realmente, no era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá de la humedad. Y diciendo eso, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas, tumbadas en el húmedo suelo. Beba, se llevó la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad Los cascabeles sonaron Bebo a la
0: salud de los enterrados Que descansan en torno nuestro Y
2: yo por la larga vida de usted De nuevo me cogió de mi brazo Y continuamos nuestro camino
0: Esas cuevas son muy vastas
2: Los Montresors era una grande y numerosa familia
0: He olvidado cuáles eran sus armas
2: Un gran pie de oro en Campo de Azur el pie aplasta a una serpiente rampante... ...cuyos dientes se clavan en el talón.
0: ¿Y cuál es la divisa?
2: Nemomé impune la Chessit.
0: Muy bien.
2: Brillaba el vino en sus ojos... ...y retiñían los cascabeles. También se caldeó mi fantasía... ...a causa del medoc. Por entre las murallas formadas... ...por montones de esqueletos... ...mezclados con barriles y toneles... ...llegamos a los más profundos recintos... ...de las catacumbas. Me detuve de nuevo... Esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo. El salitre, vea usted cómo ha aumentado. Como si fuera musgo, cuelga de las bóvedas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted, volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos. No es nada. Continuemos.
0: Pero primero echemos otro traguito de medoc.
2: Rompió un frasco de vino de The Grave y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender. Le miré sorprendido. Él repitió el movimiento. Un movimiento grotesco.
0: ¿No comprende usted? No. Entonces, ¿no es usted de la hermandad? ¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería?
2: Sí, 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 sí.
0: ¿Usted? ¡Imposible! ¡Un masón! Un mazón. A ver, un signo.
2: ¿Este? Le contesté sacando de debajo de mi roquelaire una paleta de albañil.
0: Usted bromea. Pero en fin, vamos por el amontillado.
2: Bien, dije guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Se apoyó pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas, bajamos, avanzamos luego, descendimos y después llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta, descubríase otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París tres lados de aquella cripta interior estaban bien adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior. No parecía haber sido construido para un uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo que la circundaban en vano, Fortunato, levantando su antorcha casi consumida trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto la luz débil nos impedía distinguir el fondo adelántese, ahí está el amontillado si aquí estuviera si sí.
0: es un ignorante
2: interrumpió mi amigo avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí en un momento llegó al fondo del nicho y al hallar interrumpido su paso por la roca se detuvo atónito y perplejo un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito había en su superficie dos argollas de hierro separadas horizontalmente una de otra por unos dos pies rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia saqué la llave y retrocedí saliendo del recinto pase usted la mano por la pared y no podrá menos que sentir el salitre está en efecto muy húmeda permítame que le ruegue que regrese ¿no? entonces no me queda más remedio que abandonarlo pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano
0: ¡el amontillado!
2: cierto, el amontillado y diciendo estas palabras me ataré en aquel montón de huesos que antes he aludido apartándolos a un lado no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue el gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada, coloqué la segunda la tercera y la cuarta, y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para delitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción la quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado Dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado Como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás Durante un momento vacilé y me estremecí Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme Puse la mano sobre la maciza pared de piedra Y respiré satisfecho Volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice y el que gritaba acabó por callarse. Ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octava, novena y décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena. Quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía:
0: Buena broma, amigo. Buena broma. Lo que nos reiremos luego en el palazzo. ...a propósito de nuestro vino.
2: <risa> el amontillado.
0: Sí, el amontillado. Pero, ¿no se nos hace tarde? ¿No estarán esperándonos en el Palazzo Lady Fortunato y los demás? ¡Vámonos!
2: Sí, vámonos ya.
0: ¡Por el amor de Dios, Montresor!
2: Sí, por el amor de Dios.
1: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Hola. Desde que dejé de tomar, me siento así como, así. Vamos,
7: vamos, tú puedes, tú puedes. Pero eh, no. Proyecta, este,
1: o sea, es, sí, es como si no.
7: Sí. Bien, bien, ¿Sí? Bien, ¿Sí? Bien, bien. ¿Sí?
5: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Querido Pablo, vamos a echar coto. Te voy a pedir, por favor, que me des tres números y de ahí vamos a tomar las preguntas que van a salir al azar. Regálame tu primer número.
4: Cuatro.
6: Platón o Sócrates.
4: Eh, Sócrates, definitivamente. Uno más. El eh, cinco.
6: ¿Qué nos da más miedo, el quijotismo o el platonismo?
4: El platonismo. Y mira, y mira que, que admiro a Platón. Bueno, pues eh, eso está en Dilemas Clásicos, un libro que me ayudó a editar un, un muy querido amigo eh, mutuo, José Luis Trueba. Y ahí está toda la discusión que tengo con, con el legado de Platón. ¿no? Pues también vivió su tiempo y, y no tenía una experiencia histórica sobre lo que podían producir eh, sus, sus ideas, aunque... Trató de implantarlas en Siracusa con la amistad que tuvo con el rey, un par de veces fue ahí, eh, teóricamente, a tratar de, a, de empezar a crear esa sociedad ideal que había vislumbrado primero en la república y luego en las leyes. Y bueno, fracasó eh, o tuvo al menos el valor de no, no no creo que lo que medio lo salva su figura histórica es que no tuvo el valor de, de no aferrarse al poder al menos, no pero um, eso es algo que, que me parece noble de él, muy noble pero pues sus ideas eh, son real, realmente espantosas. Ese mundo ideal que dibuja en la República y en las leyes, pues es, todo el mundo lo sabe, pues es el, el totalitarismo, ¿no? Y el totalitarismo es siempre una pesadilla, ¿no? Los sueños de uno son las pesadillas de otro, ¿no? Y esa pesadilla lamentablemente eh, pues se puso en práctica en el siglo XX en muchos países, eh, en muchos continentes, en muchas culturas distintas, y en todas, la experiencia ha sido verdad, horripilante, horripilante. El último. Siete.
6: ¿Qué prefieres? ¿Una metáfora para echar adelante el corazón? ¿O una adivinanza
5: para retar al león?
4: <risa> Te quedó muy bien, ya.
3: <risa>
5: una
4: metáfora para echar adelante el corazón.
3: Eso
4: Pablo, muchísimas gracias. Mil gracias Yara, de verdad.
2: Este mes en el número 161 de Lee Más, la intención es repensar la arquitectura sin caer en lugares comunes, conocer sus posibilidades más allá del objeto estético, como herramienta que puede mejorar la calidad de vida de las ciudades y de las personas que viven en ellas. Por eso, conversamos con David Sim sobre su libro Ciudad Suave, con Víctor Ebergenji sobre cómo repensar la vivienda suburbana, mientras hablamos de arquitectas que han conquistado espacios, de sostenibilidad y de construimos la idea de la ciudad perfecta. Puedes conseguir el nuevo número de la revista Lemas en librerías Gandhi y gandhi.com.mx y apreciar todo el poder y las posibilidades de la arquitectura.
1: Del libro a la canción, de la literatura al rock, al pop y hasta al punk. Sube el volumen. Esto es Música Lees, la influencia de la literatura en la música que escuchas.
0: Sabemos que los movimientos culturales más importantes surgen de revoluciones tanto sociales como internas y en la búsqueda constante del ser humano por respuestas, se han originado expresiones artísticas que trascienden el inclemente paso del tiempo. Un claro ejemplo es el romanticismo, corriente que nace a finales del siglo XVIII, principalmente en Alemania y Reino Unido, y que tiene como principal característica la exaltación de los sentimientos sobre la razón. Autores como Goethe, Novalis, Holderlin, Victor Hugo, Nerval, Wordsworth, Coleridge o Blake dieron voz a toda una generación que buscaba más allá de lo que los sentidos permitían encontrando belleza en donde normalmente las personas no la verían. De esta manera, elementos de la naturaleza como la noche, sentimientos como el dolor, la tristeza o el idealismo y la nostalgia, por otras épocas, cobran un papel protagónico en la creación pictórica, literaria, poética y musical. Siglos más tarde, derivada de la necesidad de los jóvenes por crear una identidad y bajo la misma premisa de enaltecer las emociones por sobre todas las cosas, aparece una subcultura denominada emo, que a través de la música y su estética hace evidente la preocupación de una generación que vive en la incertidumbre y la desesperanza. En ese contexto surge la banda de rock estadounidense My Chemical Romance, que ha sido asociada a este movimiento por la temática de sus canciones, que hablan de la soledad, la depresión y la muerte, así como su estética gótica victoriana y que seguramente sería la música que el joven Werder escucharía. Los sucesos acontecidos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York marcaron la vida de Gerard Way, vocalista de la banda, y esta tragedia dio paso a la creación de su primer disco. Las referencias literarias que hay en su música van desde el nombre de la agrupación, el cual deriva del libro Éxtasis, tres relatos de amor químico del escritor británico Irving Welsh, nombre que fue sugerido por el bajista Mike Way, quien encontró esta obra cuando trabajaba en una librería hasta menciones de obras clásicas y contemporáneas en sus letras como Romeo y Julieta y Macbeth de William Shakespeare, o The Sandman de Neil Gaiman. Cabe mencionar que Gerard Way escribe guiones de cómics, su obra más popular es la serie de The Umbrella Academy. Sin embargo, en esta ocasión analizaremos la canción To The End, incluida en el álbum Three Cheers for Sweet Revenge, y que está inspirada en el cuento Una Rosa para Emily, del escritor William Faulkner. William Faulkner es uno de los autores estadounidenses más importantes, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1949. Escribió novelas, cuentos, guiones y ensayos. Una rosa para Emily es un relato corto que cuenta la historia de la señorita Emily Grierson, una mujer solitaria que vivió recluida en la casa que heredó de su padre y que nunca tuvo interacción con la gente del pueblo a excepción de Homer Barron, un capataz que llega al lugar a trabajar en el arreglo de las veredas y que despierta el interés de Emily. Los vecinos pensaron que la amistad de ambos culminaría en matrimonio. Sin embargo, cuando se terminan las obras, Homer se va del pueblo y después de despedirse de Emily, nadie vuelve a saber de él. Años más tarde, en el funeral de la señorita Emily, se descubre que en una de las habitaciones que llevaba años cerrada se esconde el cadáver de un novio, quien no es más que Homer, que fue envenenado por Emily para retenerlo por la eternidad. En la canción To the End se mencionan todos los elementos del cuento, la mansión que en realidad es una tumba llena de polvo, el cianuro que toma el novio, que en el cuento es arsénico, y la súplica de Homer en el precoro que pide ser enterrado en caso de casarse y llegar con una Emily hipotética hasta el final.
1: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los
2: Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
2: We
5: will gain...
1: The A través de las letras y de su voz José Luis Trueba Lara Nos lleva por las historias Que están en la historia con H mayúscula Pásale Esto es Desde la Trinchera
5: Lo confieso sin problemas Soy un viajero de sillón Aquí, donde estoy sentado Recargado cómodamente, puedo ir a cualquier lugar, sin tener que correr el riesgo ni pasar las colas y, por supuesto, sin tener que sacar pasaportes ni visas ni nada que se le parezca. Ser un viajero de sillón tiene sus ventajas, sobre todo cuando me asomo a lo que escribieron los antiguos viajeros. Esos hombres que en el siglo XVIII o en el siglo XIX, solo por poner dos que me vienen rápido a la cabeza, llegaron a nuestro país. Ellos me permiten ir a pasear a los lugares que conozco y ver lo que ya no está. Piénselo por un momento. Acompañar a estos viajeros del siglo XIX o del siglo XVIII te da la oportunidad de ver una ciudad perdida, de adentrarte en un mundo que ya no está. Puedes caminar por el centro, por las mismas calles que ellos recorrieron, sin toparte con un chichicuilote vivo. Vamos, los vendedores ambulantes son distintos y en aquella época no andaban con bocinas, sino que confiaban en sus pulmones. Es más, los edificios y lo que allí estaba es absolutamente distinto. Y si me pusiera exquisito, también podría ir al patio de la antigua universidad y buscar ahí... Bajo el suelo, al acuaclicue que habían enterrado. Vamos, viajar en los libros, viajar en el tiempo de los viajeros, me permitirá visitar los lugares que conozco para encontrar aquello que jamás veré, aquello que jamás me encontraré.
7: ¿Qué estás leyendo?
6: La última novela de Octavio Paz. ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El
7: dinosaurio? Sí. Y voy a la mitad.
6: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y
0: utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus
1: amistades. Una hoja en blanco, una letra, después una palabra, luego una oración, un párrafo, una página, un capítulo, una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí. Esto me pasó escribiendo.
0: Esto me pasó escribiendo con María de Alba. María es egresada de la licenciatura en letras españolas, se graduó del doctorado en Estudios Humanísticos con Especialidad en Literatura en 2012. Además cuenta con dos maestrías, una en Estudios Latinoamericanos con Especialidad en Literatura e Historia por la Universidad de California y otra por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Educación con Especialidad en Humanidades. Tiene tres novelas publicadas, a través de la ventana, Planeta 2005, que fue finalista en el noveno premio Fernando Lara de Novela en España 2004, Antes del Olvido, con Arte 2011, finalista en el mismo premio, pero en 2019.
8: Pues bueno, ¿qué fue lo que me pasó escribiendo Un corazón extraviado? Pues me pasaron dos cosas que son interesantes. Por una parte, me encontré en la investigación de, del texto la figura de Pedro Garfias, este poeta de la generación del 27, que está medio perdido, que nadie recuerda muy bien, que se vino en el barco del Sinaya a México después de la guerra, eh, siendo famoso en España, pues había sido premio nacional de literatura, había estado con García Lorca, con Salvador Dalí, conoció a Buñuel, aparece también, por ejemplo, mencionado por Rafael Alberti o Miguel Hernández, pero pues desgraciadamente la guerra, él fue soldado en la guerra y pues huye por los Pirineos y queda atrapado allí en las costas francesas, se va un tiempo a Inglaterra donde lo auspician, pero pues todo ese movimiento, el exilio, lo pierde un poco, ¿no? Llega a México y pues realmente no echa raíces porque también desgraciadamente él no tenía título universitario, entonces, pues, no se puede colocar dentro de la UNAM y se queda como editor, pero cambia mucho de ciudad en el país, ¿no? Entonces, pues, eh, fue difícil investigarlo porque es un poeta perdido, es como un poeta maldito. Este, aparece, como le encantan siempre a, a Bolaño, estos tipos de poetas perdidos, aparecen sus textos de los detectives salvajes, por ejemplo, o en amuleto. Pero bueno, pues, aquí lo interesante es que una cosa de verdad que te lleva a otra, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro por ahí en una tesis que él había ento aquí en México con el general Miaja, y el general Miaja fue el defensor de Madrid cuando es, es, entran los sublevados a, a atacar Madrid. Y resulta que yo conocía a una persona de ese apellido, y pues sí, claro, era nieta del general Miaja. Y a, a, a través de ella, de la doctora Tere Miaja, pues pude conocer más cosas sobre la vida de Pedro García incluso organizar un evento con el Ateneo Español, eso fue algo curioso que sucedió, ¿no? Eh, otras cosas fue que a través de la tesis y otras investigaciones, pues conozco a las mujeres del 27, que luego formaron parte de la novela, la Sin Sombrero, que les dicen así porque en una ocasión, yendo con Salvador Dalí y con Federico García Lorca por Puerta del Sol a dos de ellas se les ocurre quitarse el sombrero y las empiezan a pedrear porque pues eso no lo hacían las señoritas decentes, ¿no? Y pues conocer a las sin sombrero fue conocer ese otro mundo también, igual que del de Pedro Garfias, callado, silencioso, un tabú, no se sabe mucho sobre ellas, y pues también están en gran medida perdidas de la nómina oficial de la generación del 27. Pero ahí entre las cosas, por ejemplo, este me entero de cosas así súper chistosas, interesantes de ellas, aparte de esta anécdota de los sombreros, pues encuentro como que este, Margarita Manso fue la primera novia de Federico García Lorca antes de que digamos que abiertamente ya eh, aceptara su homosexualidad y resulta que Federico la usa para darle celos a Salvador Dalí. Una anécdota que me pareció muy chistosa y hay dos fuentes que sustentan esta anécdota, ¿no? Eh, otra cosa que me parece súper interesante es que eh, Concha Méndez, que luego acabó en nuestro país exiliada, fue la primera novia de Luis Buñuel, se conocieron en San Sebastián, fueron novios de adolescentes, pero no, no crean que poquito tiempo, siete años fueron novios, y pues eh, Luis Buñuel nunca hablaba de ella, porque pues claro, luego se casa con Jean Rucard, que es esta mujer francesa, y pues se olvida de Concha Méndez pero pues fue un, una relación bastante larga, otra cosa que también es muy chistosa es que Rafael Alberti también a su vez antes de casarse con Teresa León con María, María Teresa León se, se puso de novio con Maruja Mayo la pintora y fueron novios muchísimo tiempo, también como unos cinco años y bueno pues estas mujeres este, eran poetas, eran pintoras escultoras, filósofas como María Zambrano y acaban también la mayoría de ellas desperdigadas tras la guerra O sofocadas por el franquismo Que tenía una ideología sumamente conservadora ¿no? Este, ¿Qué más? Bueno, pues resulta que yo ya sabía Porque lo sabía desde hace tiempo Que la canción de Asturias que canta Víctor Manuel Es una canción que, que es un poema de, de Pedro Garfias ¿no? Sin embargo... Este, lo que yo no sabía era que Víctor Manuel lo suele contar muchísimo en sus presentaciones, y en alguna de estas presentaciones él cuenta la anécdota de que fue en México que él conoció esta canción, que la oyó en un restaurante asturiano, donde se la recitan el poema, aquí en México fue donde le puso música, y finalmente es esta gran canción que todos conocemos y que pues la mayoría de la gente sin embargo no sabe que pertenece la letra al poeta Pedro Gárquez, muchas gracias
6: todo el mundo te dice que leas, te enumeran los beneficios de la lectura desde chiquito, durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer pero la verdad es que ...queda flojera... ...Librerías Gandhi tiene la solución... ...no leas... ...haz como que lees... ...visita cualquiera de nuestras librerías... ...pregunta a nuestros asesores qué libros comprar... ...lee las contraportadas... Aprendes de los nombres de los autores... ...y los títulos de sus libros... ...y lo más importante... ...nunca salgas de casa... ...sin un libro bajo el brazo... Ajá.
1: ...en esta sección... ...hablaremos sobre las noticias más importantes... ...en el mundo cultural... Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
7: ¿Y el Nobel de Literatura es para...? El pasado 6 de octubre fue revelado el nombre de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaud, escritora francesa cuya obra fue reconocida por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. La obra de Ernaud se caracteriza por ser esencialmente autobiográfica e intimista y por reivindicar la dimensión política de la intimidad. Por supuesto, puedes encontrarla en tu sucursal más cercana de Librerías Gandhi.
3: Conoce más sobre la historia de los movimientos sociales. Todos los viernes de octubre a las 11 y 19.30 horas a través de TV Unam podrás ver la serie el Levantamiento que propone un análisis de las grandes revueltas sociales contemporáneas. Durante su transmisión conocerás más sobre las movilizaciones estudiantiles de mayo de 1968 en Francia, la revolución iraní en 1979, el estallido de las huelgas de julio de 1980 en Polonia, la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen en la noche del 3 al 4 de junio de 1989 y la revolución del jazmín en Túnez. No te pierdas este importante documento.
7: ¿Ya te inscribiste a los talleres LEMAS? Si aún no lo has hecho, aún estás a tiempo. De mano de nuestros especialistas invitados, aprenderás más sobre fotografía, literatura infantil, poesía, autobiografía. También hay espacios para las personas interesadas en soltar la pluma y ponerse a escribir. ¿Qué necesitas? Disposición para empezar y escribirnos al correo talleres.revistalemas.mx para asegurar tu lugar.
3: por una arquitectura más inclusiva e interseccional. La brecha de género también está presente en el mundo de la arquitectura. Solo el 17% de los arquitectos registrados en el mundo son mujeres y en promedio solo el 12% crea una firma con un socio. ¿Dónde está la equidad? ¿Cómo se generan ideas más diversas en este campo? En la arquitectura todos debemos estar presentes con diálogos diversos. Esta y otras preguntas las respondemos o por lo menos tratamos de plantear las preguntas adecuadas en el número 161 de la revista Alemás de este mes de octubre, la cual puedes encontrarla en tu librería Gandhi de confianza o puedes pedirla a través de gandhi.com.mx, la cual llegará hasta la puerta de tu casa. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
7: La Ciudad Oculta, volumen 3 de Héctor de Mauleón, en Planeta México. Más de 30.000 ejemplares vendidos de La Ciudad Oculta 1 y 2 la primera aviatriz pilota en el avión presidencial y la lucha por el voto de las mujeres. Una pareja desafortunada rapta a un niño y da origen a la oscura leyenda del robachicos. Una enigmática ave aparece en Chapultepec y le presagia a Moctezuma la llegada de los hombres montando venados que pondrían fin al Imperio Mexica. Todos estos acontecimientos se entretejen a través de la pluma de uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México, Héctor de Mauleón, conocedor de incontables rincones y archivos de la Gran Urbe, presenta un recorrido lleno de episodios desconocidos y asombrosos sobre la capital del país. Héctor de Mauleón ha construido un atlas único y necesario para todos los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Un corazón
3: extraviado de María de Alba, en HarperCollins, México. La novela más íntima e intrigante de la nueva literatura mexicana, la generación de artistas más brillante de los últimos tiempos. La del 27 quedó atrapada entre la guerra y la desolación. Formaron parte de la Segunda República Española, pero no todos sucumbieron al fascismo y la muerte desatada. Optaron por el exilio junto a miles de personas que no figuran en la historia, pero que aún escuchamos sus voces como la del poeta Pedro Garfias, un talento extraordinario, contemporáneo y amigo de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Buñuel y Salvador Dalí. ¿Pero quién fue este gran escritor y por qué terminó arrinconado en una pequeña librería de Monterrey? Esta novela narra simultáneamente la inquietante historia de nuestra modernidad y la de una escritora que parte en busca de este legendario personaje con el corazón extraviado, pero con la cabeza llena de canciones
7: y poemas. Cuentos lúgubres del reino de Grimm de Adam Gidwitz, en destino infantil y juvenil. En esta versión original, la historia de Hansel y Gretel da un giro para mezclarse con ocho relatos más inspirados en los hermanos Grimm. Mientras el lector acompaña a los hermanos a través del bosque, conocerán la historia detrás de las migas de pan, las casas comestibles y las brujas que buscan venganza. Los cuentos de hadas jamás fueron tan irreverentes o subversivos como cuando Hansel y Gretel aprenden a hacerse cargo de su destino, se convierten en los ingeniosos escritores detrás de su propio final feliz. Diseminaciones de
3: Yuhani Payasma en Editorial Gili Gaya o, como muchos la conocen, G.G. Una iluminadora síntesis e introducción a la obra y el pensamiento de Yuhani Payasma es uno de los arquitectos y teóricos de la arquitectura de mayor influencia y reconocimiento internacional. Es autor de numerosas publicaciones y ensayos y en esta compilación de extractos de su obra accedemos a sus teorías y conceptos clave sobre psicología, filosofía, artesanía y teoría arquitectónica. Desde el espacio vivido y los olores en la arquitectura pasando por la apticidad y la belleza biofílica, hasta la inteligencia atmosférica y la mano que piensa. Los conceptos reunidos en este diccionario nos dibujan un espléndido mapa teórico a través del que ahondar en uno de los pensamientos más relevantes de las últimas décadas.
6: Güey, neta, no eres feo. Yo siempre que conozco a una vieja me pregunta, ¿cómo se llama a tu amigo? No eres feo, me cae tú. Peinado, te digas una
3: modelo, hijo. Es que no te peinas. Si
6: yo fuera vieja, te tiraba la una.
3: Me uh.
6: Psicología. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
3: Queridos lectores, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Revista en todas las plataformas. En Facebook Más Cultura. De librerías Gandhi y por supuesto nuestro sitio mascultura.mx donde diario les tenemos reseñas, recomendaciones, noticias, perfiles, efemérides y de ahí los esperamos por supuesto en nuestro canal de YouTube Revista Más de librerías Gandhi donde les tenemos transmisiones en vivo de cantantes, de editores, de escritores y no olviden por supuesto inscribirse en nuestros talleres. Escríbanos a talleres.revistalemas.mx o ingresen en mascultura.mx en la categoría talleres donde podrán ver todos los talleres que tenemos para ustedes. Así que si están escuchándonos en Argentina, en España, en Los Ángeles, en Monterrey, pueden meterse a nuestros talleres porque van a ser en línea. Estamos listos para acompañarlos en una nueva etapa donde queremos conocerlos, queremos aprender juntos y, por supuesto, leer más. Escúchanos en nuestro siguiente capítulo donde vamos a platicar con nuestra superadorada Rosa Montero. Les mando un abrazo. Gracias.
1: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando